0: Em seu último livro, Arrancados da Terra, o jornalista e escritor Lira Neto apresenta uma biografia coletiva dos judeus portugueses, que no final do século XV receberam um ultimato para abandonar o reino. Para evitar o desterro imposto pela coroa portuguesa, teriam que se converter ao catolicismo ou poderiam ir parar nas fogueiras da Inquisição. Na obra lançada pela Companhia das Letras, o autor segue os passos dos judeus da Península Ibérica, os sefarditas, que, depois da fuga de Portugal, fundaram uma comunidade na próspera Amsterdã e, de lá, cruzaram o Atlântico com a utopia de encontrar, na Recife conquistada pelos holandeses, uma Jerusalém dos Trópicos. No episódio desta semana, Lira Neto conta seus esforços para encontrar personagens reais em documentos do século 17, com o objetivo de dar concretude à narrativa histórica. E explica as circunstâncias que os judeus tiveram que enfrentar na chegada a Pernambuco. Por um lado, muitos viveram anos de ascensão social, por outro, foram alvos da intolerância, tanto da maioria católica quanto de calvinistas de origem holandesa. Na conversa, a gente falou das raízes históricas do antissemitismo e do ódio, hoje, contra migrantes e refugiados. A gente também discutiu um episódio que aconteceu em 1654 e ainda desperta dúvidas. A viagem de 23 judeus que, de acordo com algumas evidências, deixaram Recife logo depois da queda do Brasil holandês e chegaram à ilha de Manhattan, então Nova Amsterdã. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Lira, você é um dos mais importantes biógrafos brasileiros da atualidade e se notabilizou por retratar principalmente personagens do século XX, como Getúlio Vargas. Como você chegou à história do êxodo dos judeus portugueses no século XVII e o que te motivou a escrever um livro sobre esse assunto?
1: Bom, é... na verdade, como a maior parte dos meus livros anteriores, né, esse projeto nasceu da intenção de escrever uma biografia, uma biografia específica, né, de um personagem específico, e não uma biografia coletiva, como acabou se tornando o livro. Né? Há muito tempo atrás, e pode tempo nisso, com certeza, antes de eu ter publicado o, a biografia de Castelo, do Castelo Branco, é, que saiu em 2004, é meu primeiro livro, em distribuição nacional, eu tinha ali uma ideia, uma ideia, uma remota ideia de fazer uma biografia de Maurício de Nassau. É um personagem que sempre me interessou, um personagem... É cheio de contradições, como todos os personagens sobre os quais eu costumo me debruçar, mas logo depois ali, o mestre Evaldo Cabral de Mello escreveu um livro que, dentro da coleção de perfis da Companhia das Letras sobre Nassau, abordando em especial o período de Nassau no Brasil, que era exatamente o período que me interessava particularmente. Mas a essa altura eu já havia reunido um bom material de pesquisa, tinha consumido uma vasta bibliografia e o tema ficou na minha vamos dizer assim na minha gaveta de projetos arquivado ali mas nunca me libertei totalmente dele é, voltava ao assunto comprava livros vasculhava sebos e comecei a ler a partir de um determinado período passei a ler as crônicas narradas em primeira pessoa tanto por parte dos neerlandeses, quando por parte dos luso-brasileiros naquele momento da guerra entre um lado e outro, pelas então capitanias do açúcar, capitanias do norte, que hoje equivalem ao nordeste brasileiro. Então isso ficou na minha cabeça, é, fui fazendo outros livros, fui mexendo com, com, com personagens do século XX. Mas algumas circunstâncias e algumas coincidências, e eu nunca desprezo os avisos do acaso, me fizeram retornar ao Recife holandês, Primeiro, quando descobri que eu próprio é, sou é um, um descendente dos serfarditas que vieram é, é, via Holanda para o Nordeste brasileiro ali no século XVII. E, e o primeiro Lira, no que pôr os pés no Brasil, era o Gonçalo Novo de Lira, era um cristão novo, fugido, vindo da Ilha da Madeira. Então isso me deu, assim, vamos dizer assim, uma certa curiosidade ainda maior e a saga dos judeus foi eh, tomando corpo dentro do meu campo de interesses, até o momento em que, por uma série de circunstâncias, eu, eu, eu troquei o Brasil por Portugal, uma série de circunstâncias pessoais, profissionais, acadêmicas. E estando aqui eh, em Portugal, na cidade do Porto, eu, eu me aproximei ainda mais do tema e resolvi vasculhar alguns arquivos aqui na Europa para me aprofundar nessa história e resolvi, então, furar minha fila de projetos, segundo o volume do Samba, que era a minha obra que viria a seguir, resolvi retornar a este projeto antigo, me debruçar sobre ele durante dois anos, e retomando antigos escritos, e acabou surgindo, assim, o Arrancados da Terra, né?
0: Muito bom. Você pode contar como foi a pesquisa desses últimos anos para a obra? Quais arquivos e documentos históricos você conseguiu consultar em Portugal e em outros lugares? Com que tipo de incerteza e lacunas você teve que lidar? Essa é uma dimensão que aparece no livro, né? várias tramas que você persegue, tem interrupções, os documentos não dão conta de toda a história. Como foi trabalhar com eles?
1: É, eu, eu por acaso, neste meio tempo, eu fui convidado a dar um curso na escola de português do Middlebury College, lá no estado de Vermont, é, nos Estados Unidos, e antes ou pouco depois, não recordo agora exatamente a, a cronologia desse, desses fatos, mas é, passei um, algumas semanas em, em, em Nova York e passei ali na St. James Place. Na, na entrada de Charnatal, a meio caminho do centro financeiro de Nova York, passei em frente a um descampado, aparentemente um terreno baldio, ali em plena pleno coração de Nova York e ali é, tem uma placa, uma placa inclusive escondida, um pouco é, sombreada pela pela pátina do tempo, é, pela poeira, e que dizia e que informa que é o primeiro cemitério da cidade de Nova York Eu, como pesquisador da história, fiquei interessado e, e, e percebi que aquele, que aquele aparente terreno baldio, na verdade, era o cemitério e, ao entrar e ao pesquisar nessa história, vi que ali estavam enterrados os judeus, que teriam vindo, inclusive, do Brasil, depois de ter passado pela Holanda, onde se refugiaram da península Ibérica. Então eu vi ali que essa história estava me chamando, né? a história estava me pedindo para me debruçar sobre ela. E ali aproveitei aquela, aquela viagem, fiz uma primeira busca nos arquivos de Nova York, na Biblioteca de Nova York. Ao chegar em Portugal, fui aos arquivos da Torre do Tombo, onde está toda a documentação sobre a Inquisição, todos os processos. Consultei o Arquivo Municipal de Amsterdã, aqui na Europa também, onde está localizada também também a documentação relativa à comunidade judaica de origem portuguesa e espanhola. E ali eu percebi que havia alguns nexos que eu precisava juntar. A primeira coisa, o primeiro desafio era encontrar personagens, era encontrar personagens que sem eles não se conta uma história. Encontrar personagens que fizessem essas ligações, né? que fizessem esses vínculos, que pudessem me situar no tempo, desde Portugal, Passando pela Holanda, chegando ao Brasil e até chegar a Nova Amsterdã, a futura Nova York, personagens que me ajudassem a puxar o fio deste novelo, o fio dessas histórias. E, claro, havia uma dificuldade ali clara, a partida, que era a de eh, boa parte desses personagens, principalmente no caso dos judeus portugueses, levaram as suas existências eh, na tentativa permanente de apagar os próprios rastros, né? de destruir provas e destruir pistas, o que fazia com que a documentação sobre eles fosse bastante escassa e se resumisse à documentação Documentação dos, próprios, dos próprios inquisidores. Então, isso exigiu ali uma, uma postura de investigação muito baseada naquela lição de Walter Benjamin de, de ler a história a contrapelo, ou seja, procurar nos documentos, é, fazer com que esses documentos possam nos responder, nos fornecer respostas, ao contrário da intenção com que eles foram publicados. Então, isso eu comecei é, a partir deste quebra-cabeças de documentos, a montar essa grande narrativa e aí descobri um personagem que eu achei que poderia ser o personagem que daria origem à história um judeu, na verdade um cristão novo, né? Gaspar Rodrigues que tinha sido prisioneiro torturado pela Inquisição após ser denunciado pela própria mulher, a Filipa, que por sua vez tinha sido denunciada eh, por uma sobrinha. O, o Gaspar puxa o fio porque ele se, se mostrou um personagem paradigmático que, para fugir da perseguição da Inquisição, após ser condenado ao uso permanente do, da, do traje da infâmia do São Benito, ele foge para a Holanda, lá constituir uma família, e aí eu fui em busca dos rastros desde Gaspar, que como todos os, os cristãos novos e todos os judeus que mudavam é, da Península Ibérica, que partiam, que fugiam, adotavam um nome judeu, é, e nesse caso o Gaspar passa a assumir o nome de José, José Ben Israel, e, e que vai ter um filho, o, o Manuel, que assumirá o nome judaico de Menassé, e que dá sequência a essa narrativa. Então, é, para não me alongar muito é, na resposta, é um pouco isso, ou seja, descobrir esses personagens nas lacunas, às vezes é, causadas por eles próprios na documentação, é. e tentar utilizando aí um recurso, claro que entra aí muito de, de, de imaginação, não no sentido da fantasia, não, da situação, não da, 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 na intenção de produzir episódios, mas de tentar descobrir pistas, numa, numa investigação quase detetivesca atrás dessas, dessas evidências, desses vestígios. Né? Então é um livro que, por vezes, oferece ao leitor o benefício da dúvida, ou seja, não é um livro, como boa parte dos meus livros, não é um livro, talvez todos os meus livros, não é um livro para produzir certezas definitivas nem verdades absolutas, é um livro que questiona as fontes, critica essas fontes e por muitas vezes lança interrogações que porventura jamais poderão ser respondidas pelas lacunas é, exatamente né, produzidas nestes arquivos. E discute, inclusive, que eu acho importante, a própria organização dos arquivos. A própria organização de um arquivo pressupõe um mecanismo de poder. Então o livro também discute um pouco isso, como é que são organizados, como é que são produzidos, como é que são fabricados os arquivos históricos.
0: Com certeza. E você, com a maestria usual, é, conta a história desse casal, né, o Gaspar e a Filipa, e a partir deles recompõe nos primeiros capítulos como os judeus foram perseguidos na Península Ibérica a partir do final do século XV. Você pode falar sobre essa situação em que os sefarditas foram obrigados a se converter ao catolicismo e passaram a ser perseguidos pela Inquisição? Como esse caso concreto que você encontrou nos arquivos simboliza o que os judeus viviam em Portugal na época? Sim, sim. São,
1: é, é, foram escolhidos justamente pelo fato de serem esses personagens paradigmáticos que me possibilitaram contar uma história coletiva a partir desses indivíduos. O jogo, o livro é sempre um jogo de escalas. Né? Este livro, ele trabalha sempre com a micro história e com a macro história, fazendo aí né, nessa, nessa composição, né, a partir de casos individuais, reflexões e reconstituições é, do coletivo. Então, eu, eu, eu aproveito a história do Gaspar e da Filipa para lançar perguntas sobre, inclusive, a chegada desses judeus sefarditas na Península Ibérica, esses, dos judeus na Península Ibérica, ou seja, de onde eles surgiram, como, como chegaram, existem logicamente narrativas míticas, narrativas é, baseadas é, no conhecimento bíblico, existem é, teorias científicas, teorias historiográficas, achados arqueológicos, e eu ofereço então ao leitor também, mais uma vez, a oportunidade de se, de se defrontar e confrontar todas essas versões, até o momento em que Portugal, seguindo o exemplo da Espanha, onde houve o édito de expulsão anterior, muitos dos espanhóis, os judeus espanhóis buscaram refúgio em Portugal. Né? Quando o, o édito de expulsão também é decretado em Portugal, eles eh, se estabelecem por vários pontos do mundo, por vários cantos do mundo, nessa diáspora da, da, do, do judaísmo português, do judaísmo é, espanhol, do judaísmo ibérico, de uma forma geral, né, e desde o Oriente Médio ao Oriente Próximo, ao Norte da África, a pontos da Europa, a Península Itálica, e boa parte deles né, é, rumam em busca desta terra prometida, né, deste lugar onde pudessem viver em paz e sem sofrer a, a perseguição do preconceito e da intolerância. Então, é, o Gaspar e a Filipa é, ajudam-me a contar todo esse, esse histórico de perseguições né, sofrido pelos judeus portugueses, né, muitos deles separados dos, dos filhos, muitos deles que optaram, inclusive, pelo suicídio a ter que renunciar à sua fé e adotar o catolicismo como religião, a serem batizados em pé, como se dizia, né? renegando a sua fé judaica. E aí o Gaspar, para mim, é interessante porque é um personagem absolutamente anônimo, um vendedor de pregos, um homem simples, que o filho dele vem a casar com uma descendente de um grande filósofo, de um grande intelectual português, o Abravanel, ou seja... Este, este núcleo familiar, com todas as suas ramificações, com esses personagens anônimos, com esses personagens quase mitológicos, como a Bravanel, né? me dão ali um, uma espécie de, 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 de microcosmo sobre o drama e as circunstâncias que envolveram os cefarditas.
0: Certo. Em seguida, você retrata a diáspora sefardita em Amsterdã, uma capital cosmopolita e próspera que tinha um clima excepcional de tolerância religiosa para os padrões europeus da época eh, e que por isso foi até chamada de Jerusalém do Norte. Como era a atmosfera de Amsterdã no começo do século 17 e como ela permitiu que essa comunidade judaica de origem portuguesa florescesse na cidade?
1: A Amsterdã, neste momento, era, vamos dizer assim, o centro econômico do mundo. Era, foi considerada, era considerada né, a principal economia do mundo, a primeira economia moderna do mundo. Tinha Bolsa de Valores, é, tinha ali um grande fluxo comercial né, para todo o mundo conhecido, é, desde também, mais uma vez, o Oriente, o comércio de especiarias, o comércio ali dominando todo o, o, o Mar do Norte. Então, era uma coisa cultura em plena prosperidade, florescente, é, um grande mercado editorial, havia ali uma grande é, agitação intelectual ao lado da, da agitação comercial e econômica. E ali, é, não à toa, que esses judeus, que muitos desses judeus, vão estabelecer escritórios de agenciamento dessas grandes redes comerciais ultramarinhas. Então, quando o Gaspar, por exemplo, vai para a Holanda, ele logo busca se juntar a um grupo de judeus que passaram a explorar as mercadorias que existiam em um navio naufragado na costa da França. Então, esses, esses judeus começam a constituir essas redes ultramarinhas de comércio, né? estendendo seus laços por todo o planeta, por todo o mundo então conhecido, né? o que fazia com que eles assumissem um protagonismo até então perdido para eles. Né? Então o que acontece aí um conflito mesmo a partir desta deste momento virtuoso porque os judeus que tinham chegado de Portugal, eles tinham vivido décadas, né? anos, decênios, sob a clandestinidade, ou seja, uma coisa básica da transmissão da cultura, ou seja, o livro, a, as congregações, a, a todos os ritos comunitários tinham sido apagados da memória coletiva. Então era um judaísmo um pouco incipiente, muito superficial, resumido a alguns costumes, como preservar o, o sábado, como adotar algumas, algumas leis alimentares, era tudo muito superficial e muito, muito periférico. Quando eles passam a, a fazer parte desta comunidade eh, em Amsterdã, eles são confrontados né, com, uma, com a ortodoxia que, naquele momento, toma conta eh, das autoridades eh, religiosas da cidade, e provocando ali alguns incômodos, alguns desajustes. Né? E aí Menacé, o personagem, filho de Gaspar, um pensador, um homem ilustrado, um impressor, editor, que tentava, inclusive, buscar aproximações e confluências entre o judaísmo e o catolicismo, passa a ser alvo justamente dessa ortodoxia. E tem como um dos planos de fuga para poder expressar o seu pensamento de uma forma mais livre é a travessia do Atlântico e ir para o Brasil, né? e assim como outros já haviam feito naquela comunidade.
0: E com a fundação da Companhia das Índias Ocidentais e as investidas contra o domínio ibérico no atual Nordeste, você relata que aparece no horizonte do judeu de Amsterdã a Jerusalém dos Trópicos, né? Recife, é, que tinha sido invadida pelos holandeses em 1630. Você faz uma recuperação muito minuciosa dos eventos que levaram à conquista da cidade e aponta um aspecto muito interessante, não é? como os interesses da companhia se entrecruzaram com os dilemas que a comunidade sefardita enfrentava em Amsterdã como os judeus de origem portuguesa enxergavam a ida ao Brasil e que papel eles tiveram no estabelecimento da Nova Holanda, não é? no atual Nordeste?
1: Muitas dessas redes de comércio é, transatlânticas né, envolviam alguns pontos-chave. Né? O açúcar era um dos produtos principais é, neste processo. Então, muitos portugueses que tinham migrado para a Holanda deixaram parentes é, em Lisboa ou aqui no Porto. E esses representantes faziam uma espécie de triangulação entre o açúcar que que era produzido no Brasil, que era exportado para a Europa, é, às vezes é, faturado em Portugal, mas vendido na Holanda e distribuído a partir daí para toda a Europa. Ou seja, eram, eram, eram redes muito bem armadas. E o Brasil, ir ao Brasil, significava tomar conta de uma das pontas destas redes, deste processo. Então, muitos deles é, transferem-se para o Brasil na perspectiva de, de, de não só comercializarem o açúcar, mas se tornarem produtores de açúcar. E o açúcar passa a ser o motor dessa nova busca, é, junto com esse desajuste, com essa clivagem desses homens que não sabiam mais se eram cristãos, se eram judeus, se eram judeus, esses homens divididos de personalidades clivadas né, eles veem o Brasil como essa nova possibilidade de redenção é um lugar em que a partir da ocupação neerlandesa já não sofria mais a influência da inquisição, é, e as grandes companhias de navegação a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais, tinha é, o interesse é, de bombardear, de torpedear o poderio da União Ibérica. Não podemos esquecer que, nesse momento, Portugal e Espanha formavam um, um único bloco é, a partir né, da subordinação da coroa portuguesa, à subordinação espanhola, por, por questões de, de crise dinástica, e a Espanha era, desde sempre, a principal inimiga dos Países Baixos, que que enfrentaram a Espanha, o poderoso Império Espanhol, na sua guerra de independência das, das chamadas províncias livres e independentes dos Países Baixos. Então, ali era uma nova rota de fuga que se abria. Né? Muitos passam ao Brasil, se tornam comerciantes de açúcar, outros, outros se dedicam ao, ao tráfico negreiro. Né? Mas, uma vez no Brasil, as dificuldades sempre os perseguiam, isso é interessante notar, era sempre um povo à deriva, era sempre um povo que fugia de circunstâncias negativas, que enfrentava o preconceito e a intolerância, e no Brasil esse preconceito e essa intolerância vai se manifestar por um duplo desajuste, um desajuste em relação à maioria católica, residente no Brasil, no país, né? e também um desajuste em relação aos sacerdotes calvinistas que vinham da Holanda para implantar o calvinismo do Brasil. Então, os judeus, sobre os judeus recaíam todas as pechas, todos os preconceitos, todos os mitos, toda aquela carga negativa de que eles eram indivíduos predadores, que tomavam conta do comércio, monopolizavam, monopolizavam os negócios. Então, mais uma vez, eles vão ficar na berlinda ali, é, entre um lado e outro. E são testemunhas né, oculares do grande, do grande conflito quando Portugal busca retomar essas capitanias. E aí entram outros personagens é, fantásticos, além do Maurício de Nassau, logicamente, mas aí você tem o padre Antônio Vieira, que advoga a causa de que o Portugal deveria entregar as capitanias do norte, especificamente Pernambuco, aos holandeses, ou seja, há aí uma nova situação em que eles são confrontados agora com outras dificuldades e de outra ordem, inclusive muitas vezes a fome dentro de uma cidade sitiada pelas tropas portuguesas e pela insurreição local que viria é, produzir, é, a produzir a expulsão dos holandeses daquela região.
0: Sim, em vários momentos o livro mostra as raízes históricas do antissemitismo. né? Por exemplo, na passagem sobre as acusações contra os judeus em Portugal e no trecho sobre como os portugueses culpavam os judeus pela conquista holandesa de Salvador e depois de Pernambuco. É, sei que esse é um tema que ultrapassa os objetivos do livro, é, mas o que explica esse antissemitismo é, partindo desse contexto que você analisa? Né? Essa culpabilização constante é, dos judeus por acontecimentos pelos quais eles não eram responsáveis?
1: Olha, eu acho que, que é interessante perceber que é que esse antissemitismo, ele faz parte né de uma história, de uma longa história de intolerância, de uma longa história né, de preconceitos, muitas vezes movidos, é, ou na maioria, ou principalmente movidos por fatos absolutamente inverídicos, por, 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 por invenções, por, por mitologias criadas e fabricadas ao sabor dos interesses daqueles que se opunham aos judeus. Um povo marcado por essa intolerância é, ao longo da história. O que eu acho interessante discutir é como essa história se atualiza, é como essa história é, passa a ser é, não apenas uma curiosidade histórica de judeus que estiveram no Recife depois de estarem na Holanda, mas como grande personagem, talvez, desse livro, como a, a grande discussão que esse livro propõe é como o, o preconceito e como a intolerância são, infelizmente, ao longo da história, resistentes, renitentes e, infelizmente, tão atuais. Não é à toa que eu dedico este livro a todos os migrantes, a todos os refugiados, a todos os proscritos, a todos os exilados, a, 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 pessoas, a todos os desterritorializados, de uma forma geral, né, que sempre enfrentaram né, como grande desafio esta intolerância diante do fato de serem diferentes, do, do fato de não serem iguais ao lugar onde eles estavam e serem sempre considerados pessoas não bem-vindas, pessoas que deveriam ficar à margem da sociedade. É por isso que eu acho que Arrancados da Terra, esse livro, ele tem uma contribuição importante a dar no sentido de refletirmos sobre isso, né, sobre as razões históricas da intolerância e, pior, sobre a permanência delas. Né? É, é, não é um, um simples trabalho de antiquarismo, de ourives, de a história de buscar num passado uma história pitoresca interessante. Não, é um trabalho que se afirma, né, infelizmente, com uma incômoda, incômoda atualidade. Né? Exatamente porque eu acho que o grande personagem deste livro é esta luta contra, contra a intolerância. Este é o grande tema né, de Arrancados da
0: Terra, Sim, e aí pensando nessa atualidade da intolerância, nos últimos anos a gente viu a crise dos migrantes e refugiados povoando noticiários, debates políticos. É, embora os contextos históricos sejam muito diferentes, é bastante claro que existem linhas de continuidade entre o período que você analisa e a situação atual. Né? É O que essa saga dos judeus pode oferecer como lição para o presente? Você consegue refletir um pouco sobre isso?
1: Talvez o fato de que tenhamos aprendido tão pouco com as lições da história. Para que, que se estuda a história? Não é simplesmente para conhecer o passado pelo passado, o conhecimento da história lança ao passado as perguntas de hoje, né? as perguntas do presente. E, nesse caso, as perguntas que nós temos que fazer para essa história é exatamente isso. Ou seja, por que, que não aprendemos que essa circunstância de satanizar o outro, de excluir o outro, por que isso ainda se torna tão premente? Né? Por que esse discurso do ódio, né? esse discurso baseado, inclusive, em premissas falsas e que são propagadas, transformadas em... Verdades, né? Ou falsas verdades, hoje a gente diria fake news, como isso ainda é, provoca e mobiliza tanto as atenções. Ah, o o o Roger Stone, aquele marqueteiro lá do Trump, é, tinha uma frase paradigmática, né? bastante expressiva, ele dizia que o ódio mobiliza mais que o amor. Né? Ou seja, tanto tempo depois nós ainda estamos nos deixando mobilizar pelo ódio, né, pelos extremos, pelas posições é, radicalizadas e, e, e não na tentativa de produzir consensos. né? Então, no caso, o, o personagem Menacea também é muito importante os textos dele, quando ele mostra mostra que apesar da, da aparente diferença, por exemplo, entre católicos e judeus, né, havia ali um fundo comum, né, um fundo comum não só em relação à, à descrição da origem da humanidade, mas até em alguns preceitos. Ou seja, em, em vez da gente estar buscando é, esses consensos, essas possibilidades de diálogo, hoje nós somos um mundo que não dialoga mais. O diálogo não é mais é, uma, um valor nós estamos cada vez mais em monólogos, em monólogos raivosos, falando para convertidos, falando para pequenos guetos, né? recebendo a aprovação e o viés da confirmação daquilo que as pessoas acreditam, isso produz uma incomunicabilidade geral. Talvez o motivo que fez com que este livro furasse a minha a fila de, de projetos é exatamente eu perceber que, este, que essa história tinha uma atualidade, né? tinha esta incômoda atualidade, tinha essa, essa necessidade de ser contada, principalmente nos dias de hoje. Eu estou aqui na Europa, onde a questão dos refugiados é premente onde a questão dos refugiados é, 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 é o assunto, é a pauta do dia, é, sou nordestino que morou em São Paulo é, então sei exatamente o que significa esse desajuste sei o que significa ser olhado de esguelha, sei o que significa você ter que provar a todo, a todo instante que a tua diferença não te torna menor ou maior né, do que o, o outro, né? então essa disputa entre o eu e o outro né, essa busca de criação de inimigos, de fabricação de inimigos de satanização do outro, infelizmente, né, é, é algo que, que ainda permanece ganhando força e ganhando repercussão. Né, e, e mais do que isso, né, é, é um discurso ainda muito sedutor, né, é um discurso que ainda regimenta muitos adeptos e muitos prosélitos.
0: E nesse contexto de ódio generalizado, você vislumbra algum caminho?
1: Olha, eu não teria uma fórmula, né? nem teria uma receita para isso. Eu acho que é um dos caminhos possíveis né? é, é nós pararmos e também pensarmos qual é a nossa responsabilidade nisso. Né? Hoje, é, eu vejo que quando as mediações da informação foram abolidas, onde todo mundo passou a ser produtor de, de, de opinião, produtor de informação, seja ela credível ou não, né? essa, essa grande babélia que se tornou o mundo contemporâneo e as novas tecnologias extremaram isso, levaram isto à enésima potência, né? talvez seja o momento da gente perceber que toda esta avalanche de informação, que toda essa avalanche de opinião, né? uh, está nos tornando cada vez mais desinformados e está contribuindo cada vez mais para o ruído, né? tem produzido muito mais calor do que luz. Né? Então, é, 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 talvez um dos caminhos seja nós pensarmos que está na hora de adotarmos uma postura mais reflexiva, até para enfrentar todo esse discurso anti-iluminista, anti, anti todos os terraplanismos, todos os negacionismos, que inclusive se mostram muito fortes em pleno momento de pandemia. Talvez seja um momento de não tentar... É, revidar de imediato, talvez seja o momento de, de conjugar forças, talvez seja o momento de buscar no raciocínio, de buscar na ponderação, de, de pensar é, não no ato reflexivo de responder ao outro na mesma altura, na mesmo minuto e na mesma medida, mas tentar criar uma outra forma de reação, não sei qual, não sei como, não se debate em 140 caracteres, né? não é possível debater em 140 caracteres. Como recuperar a possibilidade da reflexão? Como valorizar a reflexão? Como revalorizar né, a capacidade de ouvir, principalmente? Né? Hoje, todos nós queremos falar muito né? e talvez estejamos muito, muito pouco propícios ao ouvido. Lembrei agora, por acaso, de Luiz Melodia, né? se a gente falasse menos. Talvez compreendesse mais.
0: <risos> Bom, eu queria retomar uma discussão importante do livro que a gente não discutiu mais a fundo ainda, né? A história de fuga dos judeus do Recife com a rendição do governo holandês. Você apresenta o relato de que 23 homens, mulheres e crianças que deixaram Pernambuco em um navio que desapareceu logo depois de partir foram parar em Nova York a indicação de que a embarcação ficou à deriva e depois foi atacada por piratas, e que esse grupo contratou um capitão francês e rumou em direção à ilha de Manhattan. Você falou dessa sua tentativa de questionar fontes e apontar lacunas na documentação, e esse episódio, você mesmo ressalta, vem sendo objeto de discussões há muitas décadas na historiografia. É o que se sabe de fato sobre essa viagem e essas 23 pessoas? Dá para cravar que elas estavam no Recife e chegaram a Nova York? É
1: Sobre esse episódio especificamente, há uma série de lendas, né? uma série de mitos de origem. Né? Os meus irmãos pernambucanos, inclusive costumam dizer e costumam afirmar que eles, os judeus saídos de Recife teriam fundado Nova York, o que é uma hipérbole, logicamente, eles não fundaram Nova York. Quando eles chegaram em Nova Amsterdã, já existia ali um entreposto comercial. Se é que chegaram, isso é importante porque eu levanto né, no pós-escrito ao livro, depois de terminada a narrativa, eu faço toda uma discussão historiográfica, né, levantando os pontos a favor e contra essa teoria de que teriam sido os mesmos judeus que saíram do Recife que teriam chegado a Nova Iorque. Com base né, em toda uma reflexão sobre a documentação e sobre tudo que já foi produzido de relevante a esse tema, eu deixo claro que ainda existem, ainda resistem, uma série de dúvidas. Isso é próprio, e né, isso eu também digo né, ao final do livro, isso é próprio do, 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 do conhecimento histórico. O conhecimento histórico é necessariamente falhado. O conhecimento histórico não é uma ciência exata. O conhecimento histórico era feito né, de suposições, a partir de vestígios, a partir de indícios, e que nós montamos as narrativas e construímos as histórias né, a partir desses indícios. Mas é sempre é, algo impalpável, algo que, principalmente num território tão lacunoso como este, com uma documentação tão fugidia, cercada por tantas é, lendas da, da tradição oral e por tantas... Construções e reconstruções mitológicas, fica difícil você dizer, está aqui documentado, isso aconteceu tal e qual. É muito complicado você fazer uma afirmação dessa, é muito provável né, a partir da luz da documentação existente, né, que esses judeus possam ser de alguma maneira os judeus que tenham saído do Recife, não é certo né, que alguns que já foram até identificados por alguns autores tenham sido de fato os personagens que são citados em alguma historiografia, nós não podemos esquecer que as, as comunidades judaicas, elas estão recheadas de, do fenômeno da homonímia, há muitos homônimos, há muitas é, 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 também pistas, como eu disse antes, que foram apagadas pelos próprios protagonistas. Então, assim, resumindo todo esse imbróglio, é, o que nós podemos afirmar é que algumas verdades que podem ser colocadas né, como factuais, como, como, como longe de contestação, mas outras, inclusive, não. Uma delas é que, é, primeiro, logicamente, absolutamente descartada né, de, de imediato e de pronto, não foram eles que fundaram Nova York. não, ponto. Outro é que não foram eles que constituíram a primeira comunidade judaica propriamente dita de Nova York. não. Mesmo que tenham sido os 23 judeus saídos de Pernambuco e chegado a Nova, a Nova Amsterdã, muitos deles não permaneceram em Nova Amsterdã e, assim que tiveram a oportunidade, retornaram para a Holanda. Então, assim, mais uma vez eu digo, este não é um livro para cravar certeza. É um livro que lança uma série de perguntas, uma série de interrogações né, para outras pesquisas, para outros pesquisadores, não só minhas, né, pesquisas de outros pesquisadores, pesquisas de outra natureza, com uma nova documentação que venha porventura a ser descoberta. Né. A preço de hoje, nós podemos afirmar que é uma história fascinante, que é uma história que, que desperta muito interesse, mas ao mesmo tempo é uma história cheia de lacunas e cheia de mistérios o que, para mim, a faz ainda mais fascinante. Ainda esses mistérios uh, que nós perseguimos e que eu busquei durante tanto tempo naqueles documentos, nessa busca quase detetivesca, muitas delas permanecem sem resposta. É uma história aberta. É uma história propícia a muitas interpretações. E é isso que faz dela realmente uh, um, uma história uh, de interesse e uma história de tamanho fascínio.
0: Uhum. É, e para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre quem está no início desse seu trabalho, né? o Maurício de Nassau. Como você avalia o significado dele nessa história do Brasil holandês e o legado que ele deixou? Você relata, por exemplo, todas as obras que ele promoveu no Recife de então, é, a construção das feições atuais né, do centro da cidade e, por outro lado, todos os exageros que ele promoveu. Já que esse era o seu objeto de investigação original, você consegue fazer um balanço desse personagem? Que importância ele tem na história do Brasil?
1: Olha, sem dúvida, Maurício Nassau é, é um personagem importante e pertinente até por causa dessas contradições que ele encarnava. Né? Logicamente, ele era um homem que tinha é, um espírito... Uh, de levar para a, para o Recife, para o Nordeste de uma forma geral, Nordeste logicamente aqui com as aspas, que Nordeste é uma construção posterior, mas para as capitanias do Norte, sob o domínio holandês naquele momento, é de, de pelo menos levar algum conhecimento técnico, científico e também cercar de toda uma corte que fizesse jus à sua posição, inclusive, de um homem próximo à nobreza. Uh, agora, que e o que o diferenciava, de certo modo, do caráter puramente exploratório, predatório da colonização da colonização portuguesa anterior. Mas não podemos esquecer de uma coisa. Muita gente diz ah teria sido melhor, talvez, se os holandeses tivessem permanecido. Será que o Brasil seria outro? Será que não? Isso, para mim, é, é, é absolutamente sem sentido tal discussão. É, ali havia também um processo de exploração colonial. Né? E, como tal, era um processo em que os frutos Desta, desta colônia, os principais frutos produzidos para essa colônia eram revertidos para a matriz e, no caso, para uma companhia, né, para uma companhia privada que era a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha no seu bojo, na sua concepção, a dupla função de empresa mercantil e empresa de guerra. Né? Então, a, 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 nós precisamos também um pouco parar com essa mitificação do personagem Nassau e do tal Brasil holandês. Perceber que ali havia um projeto de colonização muito claro, né, que se diferenciava em alguns aspectos do projeto português, mas que, inclusive, quando foi replicado em outros lugares do mundo, produziu também o mesmo sistema de exploração é, da, da colônia pela metrópole. Então, é, a primeira coisa que eu acho que o grande balanço que se pode fazer é relativizar né, essa, essa mitologia em torno desse período nassoviano. Ah? Essa é a primeira coisa. E, e, segundo, sobre o próprio projeto de colonização é, holandês. Eu acho que hoje o mundo discute muito a questão do colonialismo, tem toda uma série de uma literatura decolonial, e de pensamento pós-colonial, o que também é uma discussão que o livro permite fazer. A partir, por exemplo, do, 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 do conhecimento de que os holandeses não descartavam a mão de obra escrava como é, fundamental ao sistema produtivo açucareiro. Né? Eles não descartavam o escravismo, inclusive o próprio Nassau dizia né, que é, dispensar a mão de obra era um falso escrúpulo. Então, a partir daí, a gente percebe que, que apesar das eventuais semelhanças, havia uma convergência naquilo que era Fundamental, ou seja, na exploração do homem pelo homem, na exploração da colônia pelo, pela metrópole e por aí afora. Ou seja, é, talvez o grande balanço que nós possamos fazer era é isso. E, e, como todos os meus outros livros, eu não escrevo para transformar homens e indivíduos em estátuas. Né? Muito pelo contrário, é para fazer com que eles desçam do pedestal, caminhem entre os mortais né? e possam, é, inclusive, é, explicitar as suas é, imperfeições humanas, é exatamente o que os fazem também fascinantes, né? São as suas imperfeições, são os seus defeitos, né? Assim como suas qualidades, seus vícios, suas virtudes, as suas ambivalências.
0: Sim, isso vale também para os judeus do Recife que você retrata, né? Seria um atalho, é, por causa da história de perseguição, não dá a devida atenção a todas essas ambivalências históricas, né? você mostra, por exemplo, que eles estavam diretamente envolvidos no comércio de africanos escravizados, ou seja, é um grupo que também aparece enredado em todas essas circunstâncias do período, né?
1: Sim, são, são personagens humanos, é, demasiadamente humanos, e não só em relação a isso não só em relação à participação efetiva no tráfico negreiro mas um, um, é curioso notar né, que o Isaac Abuabi da Fonseca que é o, rabino, o primeiro rabino das Américas que vai a Recife é, é, para comandar a comunidade ele rival de Menassé que toma o lugar de Menassé inclusive nesta missão, quando retorna à Holanda após a recuperação dos territórios para Portugal, ele vai comandar o tribunal que e decidirá pela excomunhão do filósofo Spinoza. Ou seja, a, a, a gente não pode nunca dividir qualquer episódio histórico ou qualquer acontecimento entre os bons e os maus, entre os, os vilões e os mocinhos, entre os bandidos e os heróis. É exatamente tentar compreender que a dimensão da realidade é muito mais complexa do que isso. E aí nós poderíamos voltar àquele ponto, né? Em que discutimos a incompreensão em relação ao outro. Né? Nós sempre atribuímos todos os defeitos a um lado e todas as virtudes ao outro. Essa dicotomia, essa visão maniqueísta, que eu sempre procuro fugir, talvez não seja a forma nem de encarar essa história, nem de encarar qualquer história, nem de encarar o tempo presente. Né? Não é nessa polarização, nesse binarismo simples, absolutamente simplório, né? em que está exatamente a melhor posição para o conhecimento crítico. Talvez, então, nesse momento, nesse, 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 sob esse aspecto, melhor dizendo, né, a, a própria formação e o próprio comportamento dessa comunidade judaica em vários momentos, inclusive lá na Holanda, quando parte dela não consegue compreender o dilema que existia na própria condição sefardita, né, de homens divididos, de homens clivados, né, que não sabiam mais se eram cristãos, se eram judeus, se eram cripto-judeus, se eram cristãos novos, se eram o que eram, e quando eles, inclusive, têm é, negado o direito pela comunidade de rezar para os seus próprios mortos que tinham ficado na península. Né? Ou seja, então, essa, essa história é, é permeada por essas contradições, é permeada por esses desafios de interpretação, é permeada por essa tentativa de compreender né, essas diferenças no tempo delas, da forma delas, e tentar compreender, de fato, que não dá para contar nenhuma história se não quisermos fazer uma narrativa simplista, simplória, dividindo a humanidade entre bons e maus, gente do bem, gente do mal, cidadão do bem, cidadão do mal, ou, ou, ou heróis e vilões, né? bandidos e
0: mocinhos. Muito bom, Lira. Tinha várias outras questões, o livro é interessantíssimo, mas a gente precisa encerrar. É, parabéns pela obra e obrigado pela sua participação.
1: Ah, eu que agradeço. Também teríamos muito que conversar teria é um livro que, que tem muitos fios tem vários pontos né vários 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 fios deste novelo e eu acho que para terminar eu diria apenas o seguinte o grande desafio foi esse é, como biografia coletiva como juntar trajetórias individuais fios isolados que vistos desta forma isoladamente não parecem ter grande significado como armar como perceber a trama que essas trajetórias individuais é, estabelecem, a partir, inclusive, da proposta do sentido da palavra texto, ou seja, da tessitura, descobrir a tessitura desses fios. Né? Onde é que eles se amarram, onde é que eles se entrelaçam, onde é que eles se alinham. É, se o leitor perceber essa história e entrar nela e perceber essa possibilidade de compor este grande painel, eu já serei é um autor muito agradecido e, 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 muito, e muito feliz com o resultado do trabalho e o tempo que este livro me tomou.
0: Bom, você sem dúvida teve muito sucesso nessa empreitada. Parabéns.
1: Muito obrigado.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva. Até a próxima.